0: 话 说， 听众朋 友， 大家 好， 欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏 目， 我是主持人家园。经常关注我们这个栏目的听众朋友 呢， 可能已经注意到 了， 这个栏目呢已经有两个星期没有更新了。可就在这两个星期内 呢， 发生了很多令人震惊的事情。首先是习近平在中共二十大上获得三连任之后，就马不停蹄地率领其他六位常委去延安朝圣，然后又去河南的红旗渠宣扬所谓“愚公移山、艰苦奋斗”的革命精神。随之而来的呢，就是全国大办供销社和公共食堂等消息。另外呢，在疫情防控方面，甘肃兰州发生了一起三岁男童因严苛的。疫情防控措施而耽误救治死亡的人间悲剧。过去三年来，因荒诞的疫情防控措施，不知道发生了多起类似这样的所谓次生灾害。另外，河南郑州富士康代工企业出现了成千上万名员工不堪被封闭，逃离厂区、徒步返乡的所谓壮举。当然，还有内蒙古呼和浩特市的大学生被火车运往异地隔离，但却被隔离地拒收的荒诞事情。在这次的周家有话说栏目里、啊，我和周孝正教授呢，就来聊聊最近这十来天发生的看似荒诞却似曾相识的事情。周教授，两个星期没和您做节目了，似乎有一种啊“山中方一日，世上已千年的”
1: 感觉。那这些事儿呢？就是它的一个背 景， 就是所谓红色基 因， 嗯， 或者叫不忘初 衷， 嗯， 哎， 我们叫红色文 化， 嗯， 哎， 我在六六年有一个著名的一个影 壁， 就是我们北京南六 中， 北京是西城区的重 点， 嗯， 南六中 呢， 它离中南海最 近， 它在北京西城区南长江附 近， 哎， 它隔了一堵 墙， 里头就是中南 海， 在南六中的影壁墙上写着六个大字叫红色恐怖万岁。这起因呢，就是一九六六年的八月五号，北京最好的一个女校叫师大女附中，哎，他们这些学生把他们的校长、两个副校长，哎，一个副校长叫卞仲云，活活打死，一个副校长叫胡志涛打残，这就是北京市第一个被打死的学校的一把手。哎，那时候呢，就六个大字叫“红色恐怖万岁”。所以现在习近平。二十大连任以后，他又到了延安，他就找他这红色基因，找他这不忘初衷、嗯。特别后来又到了湖南，呃，到了河南，叫红旗渠、嗯
0: ，哎，林县嘛，就等着去了。这
1: 就是所谓的红色文化。嗯，哎，他、嗯哎、带着这六个六个常委，加加上他七个人嘛。嗯，现在去朝圣。嗯，延安实际上他最有名的就延安整风。嗯，哎，延安整风呢就抓透。嗯。
0: 呃，其实就是加强当时毛泽东的这种权威嘛。其实整主要是两个项，一个就是整那些共产国际的以王明代表的这一派人嘛，把他们给打下去。然后因为共产国际说实在的，对对对老毛没有特别大的感冒，总总觉得他挺土的，啊，他们想扶持这个王明这派这派人，结果被毛泽东他们打下去了。还有一个就是整那些，呃，从全国各地奔了奔了延安的那些所谓那种。左翼青年嘛，认为延安是他们那个中国的未来啊。这个到那儿以后，发现不是他们想象的，可能有一些思想，结果就利用这个整风，可能把这些人也给整了一
1: 身。对，共产党呢，应该说分，至少分三段。
2: 嗯
1: ，一九二零年，中国共产党在上海成立，但是他们不提这事儿。
2: 嗯
1: ，哎，他们一提就提一九二一年，在上海开的，一大第一次全国代表大会。嗯，他把这一大和共产党成立。成立成立叫就是你出生那一天叫生日，嗯，哎，那个一档就是你满月了或者你满周岁了，嗯，他们这两个概念就给闹混了，嗯，共产党成立是一九二零年，一档是二一年，嗯嗯，二年的日子还给记错了，应该是二一年七月二十三号，在上海开的第一次全国代表大会，前两天开的是二十党。
0: 所以说，这个红旗渠也很有意思。嗯，他反正在这两个地方呢，他也说了不少话，都是那些呃呃政治正确的话吧。包括这个愚公于山精神呢，艰苦奋斗精神。其实很多人被很多人解读为是这个，可能是要要要这个中国人要做好这个吃苦啊、过苦日子准备了。因为你从现在大的这个国际形势来判断的话，基本上呃，越来越有可能就是中国和世界。或者说，世界跟中国开始脱钩了，就尤其是我说的世界，就是西方的这些技术先进和文明的这个社会，所以他其实现在就是要求，呃，那个中国人已经开始要要了解一下过去我们在那么苦的情况下也能够啊、呃、挺过来，那么现在要面临这种更艰苦的呃未来的话，也需要至少能够继承之前的那种几十年前的这种精神呢。我估计有这种意味在里边呢，你说呢
1: ？他就是，我就是我给他们分析就是非理性。嗯，人有理性，人还也有非理性。啊、哦，用一句俗话，就是这人呢，他得了病，什么病？气质病变还是功能性病变？嗯，还是精神病？这次三闹了三年，这个武汉的新冠状，嗯，有一个特别荒唐的词儿，叫、就是无症状患者。你说你得了病了，你没有症状，那叫患那叫病吗？所以人家在网上有一个有一个概念说的挺清楚。嗯，没有症状的患者那就是精神病
2: <笑>，是、
1: 啊。嗯、你想想，你得了病没有症状，没事，叫病吗？
2: 嗯
1: 。你把这个病、病人和健康人就给混淆了嘛
0: ？是、啊。但是就是这样的话，很多的地方现在好像这个二十大一开始，二十大没开之前啊，加强管控啊，很多人以为这个开了二十大能够松一松，能够喘口气儿，甚至有人说的，那个你干脆连任得了，你放我们一马吧，就是。呃，这个防控方面能放松一些，因为大家都知道，哎呀，这个这个这个疫情没有他们渲渲染的那么厉害，全世界都开了，就是你现在，所以有人开玩笑说，你一开始就是一个呃小学生在做作业，还让人别人抄他作业，结果人家大学都毕业了，你这小学作业，你小学还还没完成作业呢，所以，我有一
1: 句话嘛，叫天灾人祸，
2: 嗯
1: ，极端的说，中国就没有天灾，中国都是人祸，是，比如这次清零。封城，这就是百分之一百的人祸。嗯，毛总搞文化大命，十年动乱，十年浩劫。嗯，毛总有一句话，无产阶级文化大命是完全必要的，是非常及时的。嗯，文化大命，后来被党的历史决议定性为十年动乱，十年浩劫。什么时候结束？毛总一死就结束。嗯，现在习近平还没死呢，二十大他又连任了，所以这清零封城，怎么可能结束呢？因因为习近平是刚愎自用。他是一条道走的深的黑的主嗯，他要是说死了，这个这个所谓的新冠状就接送，就跟毛泽东一样，毛泽东九月一九六一九六六一九七六年九月九号死，嗯，一九七一九七六年的十月六号，嗯，哎，毛泽东最信任的华国锋，哎，主席总理，叶剑英元帅主持中央军委日常工作，嗯，他是军委常务副主席。主席是毛泽东，毛泽东死了，军队的一把手就是叶剑英元帅，还有他的八千自由部队汪东兴。嗯，毛泽东最信任这几个人，就毛泽东死了一个月还不到，就把他的老婆江青三十八年的妻子，嗯，还有他任命的副主席王洪文等所谓四人帮不就抓起来了吗、嗯？所以我说你们现在来预测二十大的事儿，先不要说预测，先看看九大，中国共产党第九次全国代表大会。嗯，一大到五大都是在中国开的，嗯、因为他叫中国共产党，嗯、他的领袖、总书记就是陈独秀。陈独秀是北京大学的文学院的一个学长，嗯，也是一个教授，他是中国的著名知识分子。一大到五大，他是总书记。嗯，六大，在中国共产党在中国大陆开了五次，第六次他们跑莫斯科开去了。对所以当时陈独秀有一句话嘛，说我们是中国共产党，是由中国的这些知识分子成立的。我们我们。能听你苏联的吗？你苏联的老老大叫萨林、嗯，那你萨林你是苏联共产党，那你能你能听我们中国共产党的吗？所以当时陈独秀很有独立的一个独立知识分子，当然有点左倾、嗯，或者叫左派，当然是,是一条好汉呢。是。结果到到六大，他们跑莫斯科开去了，萨林就把这个一大到五大的总书记陈独秀给罢免了，嗯、他就提拔了一个工人、嗯，工人那个代表那个向东发。变成六大中国党总书记，但是向荣发呢是一贼呀，哎，他把那些党费他卷包跑了，所以也被变成叛徒。所以六大总书记向荣发虽然是工人，那是公贼，那是个叛徒。所以说一大到五大是一段，嗯，六大跑莫斯科开去了，嗯，六大到七大十几年就没开会，后来规范了说咱们就五年开一次，可是六大到七大十几年没开，七大到八大大概又十几年。九大就是一坎儿。嗯。九大，毛泽东如日中天，他已经是神了，一句顶一万句。嗯。可是呢，刘毛泽东呢就把林彪变成毛泽东的亲密战友、嗯、和可靠接班人。嗯。林彪一两年一还不到就跑
2: 了
1: ，嗯、叫一毁人亡，折戟沉沙。嗯、因为他那架专机叫三叉戟，英国产的一个喷气式客嗯，对。沉沙，那沙就是。蒙古的温多尔汗有一个饭，有一个地址叫温多尔汗，那叫折戟沉沙。所以我一再跟他们讲，你们就不知道九大写的党章里头的林彪，也就是一两年折戟沉沙了。九大呢到十大，十大到十一大，完了就到十二大了。十二大的主席、总书记是胡耀邦。胡耀邦平反，哎呀，算非常得人心。哎，完了，胡耀邦又被他们非法的，他们把他干掉了，因为胡耀邦是中国共产党中央委员会主席胡耀邦主席，干了有两年多，嗯，变成总书记还是一把手。完了，胡耀邦的第二地下边就是赵子阳，哎，赵子阳给人扣一帽子，支持动乱分裂党，把赵子阳也给罢免了。现在呢，这二十大，哎，又把胡锦涛，把他强行的带离二十大闭幕式
0: 。对我真要问您这个呢，因为我看到这场面，就是
1: 还说，也可能把胡锦涛。打成一个反党集团，这种可能性有没有？有，
2: 嗯
1: ，因为你想想啊，当时这个刘少奇党的副主席、国家主席，一九六二年的八月五号，毛泽东写一张大报，嗯，叫做《炮打司令部》嗯，大概也就是几个月，刘少奇就是叛徒内奸共贼刘。刘少奇还有刘邓邓小平，
2: 嗯
1: ，所以现在把胡锦涛打成一个反革命集团或者反党集团，这种可能性，当然有。以前他他他不就这
0: 么干的嘛，是，对，这个这也是这次二十大的这个，呃呃，一个一个到到快快结尾的时候一个亮点。好，我就说这个本来这二十大这个平平淡淡的，呃，就是说也没什么出奇的，不不像那个其他的一些西方国家的选举啊，两个人交错上升那个选票得有看头，也没什么看头。结果没想到到最后上演了这么一出，大家都跌破眼镜
1: 。对，这震惊全世界。因为全世界现在的全世界的老百姓，呃、那个人民是八十个亿，嗯，本来还有，应该说还有几分钟，嗯，二十大就结束了，对啊，最后一刻，胡锦涛想看看文件，嗯，很顺理成章的时候。因为你已经，啊、胡锦涛是二十大主席团一共是四十六人，对、啊，他又是前总书记，嗯，他当过八年的军委主席，嗯，当过十年的总书记和十年的国家主席，嗯，而且他就坐在那个主席台的。中边儿或者胡锦涛那边是习近平这边是立战书秘书长，对他想看看放在他的前面的文件、嗯、或者叫红夹子嗯，
2: 嗯
1: ，本来那会儿觉得这没有问题，你既然你把那个呃那个夹子或者是文件你摆在人家眼前了、嗯，人家当然可以看了，是，结果没想到这边立战书不让他看
2: ，<笑>这
1: 边呢习近平也不让他看，两个人都摁住这文件、嗯，摁住他的手不让他看，这就很荒唐的事了，嗯，所以这已经。二代开了有十几天了，已基本就没有问题了、嗯。没想到最后一分钟，嗯、大概也就几分钟，这事儿就结束了、嗯嗯。对，就发生这么一起震惊世界的，呃，一种事儿、嗯。所以我们把中国社会叫现代高风险社会，
2: 嗯
1: ，改成现代高凶险社会。谁能想到？没有任何人想到。嗯，你既然把文件都摆在人家胡锦涛的前面了，那人家为什么不可以看看呢？嗯嗯。嗯干嘛？那不就是一个列宁同志看的《真理报》吗？当时列宁，他有《真理报》<笑>，《真理报》给他送了一份嗯，就这一份跟别的《真理报》不一样、嗯，名字是一样、嗯，内容不一样。这一份叫列宁同志看的《真理报》嗯。当时袁世凯当了中华民国的总统，哎，他儿子叫袁克定，嗯，希望他爸爸当皇上称帝，嗯，为因为他是他的、嗯，他是袁世凯的儿子嘛。嗯、如果袁世凯当了皇上了，了、嗯、将来还有血统， okay, 他不就是皇上吗？对。因为他就搞了一个叫《顺天时报》，也是中国的一张报。嗯，他也搞了一张专门给。因为袁世凯呢，他想看民意。这个民意当然人家大家伙都不愿意他当皇上。嗯。因为末代皇上已经解体了，人家皇上已经退位了，嗯、已经成立了中华民国了。嗯。所以在袁克定自作聪明，给他搞了一个袁世凯看的报。嗯。咱就蒙蔽袁世凯嘛。嗯。这次完全是一个这个什么，完全是一个重逢，就相当于、嗯。苏联的列宁同志看的《真理报
2: 》嗯，嗯，和袁
1: 世凯看那个那张只有他自己看那个《顺天时报》，嗯
2: ，所以现在
1: 呢，我估计有可能有人给分析，有可能给胡锦涛看那个文件夹里或者那名单是跟大伙的名单可能不一样，
0: 不一样。嗯、胡锦
1: 涛呢，有可能有所发发觉、警觉、嗯，于是他的会还没散出来、嗯，就拿他那个文文件，对、嗯，想看，嗯、这不明白呀、啊，这不露馅了吗？嗯。
0: 怕他到时候发呃发飙，不
1: 让看，估计他有一度还想看，嗯，于是习近平赶快叫俩人，嗯，一个是把他搀起来，再让他起来，起来之后又把他带下去对啊、嗯，就这事儿就是一个从来没有想到的事儿，这就叫高风险社会
0: 。对，这个分析是很合合乎理情理的，为什么呢？他那篇有啊，对呀，那篇不
1: 就有吗？列宁同志看的《真理报》就是这一块。儿。嗯，哎，袁世凯看的这个《顺天时报》就是一份
0: 所以不光是食品有特供，连报纸都有特供。给但是他特
1: 的愚蠢呢，你你可以再隔几分钟，嗯，或者提前你把胡锦涛劝走、嗯，你可以说，呃，八十岁老头了，身体不好，嗯，先给他带离了。对。可是当时呢，外国记者已经进来了，是啊，外国记者全有摄像和录音，嗯，嗯就把这一幕全给照，还不止一个镜头，嗯。他拍下来了。嗯，嗯、对、嗯。那这一套镜头估计几分钟，全世界当然都愿意看了。我就看了好几遍。是
0: ，嗯，这这有很多值得分析的内容在里边啊。嗯，好，那我们接着往下来聊聊这个疫情的东西，就是刚才提到了这个又发生了这种不该发生的这种次生灾害，那就是甘肃兰州这么三岁的一个小男孩。据说，是煤气中毒昏厥了。但是，如果你煤气中毒，我记着我们小的时候经常时不时发生。那时候我们都烧那些煤球啊、蜂窝煤啊。如果你你封火封得不好，那有可能就煤气中毒。但煤气中毒的，你基本上就是呃严重的话，你赶紧抬到这个外边去啊，吸吸点空气，然后赶紧去医院。是如果当时没死的话，是可以抢救回来的，对吧？那么就是因为这么一个风控的这么一个措施，好像根据家属的这个。反映就是至少耽误了有一个小时 嘛， 他们叫车叫不来 嘛， 结果没办法还是叫出租车什么打车到到医院 去， 结果耽误了这个急救的时 间， 所以这家里人非常非常的愤 慨， 也是非常非常的悲 痛， 啊， 这又发生这么一件事 情， 啊， 这是一 个， 这就是所谓清零 嘛，
1: 清零就是荒唐、荒诞、荒谬、荒 芜， 嗯， 这次又是在二大主席台 上， 嗯， 哎， 清除胡锦涛总前总书记。跟那清零是一个思路，蛮横，嗯，低、嗯、那个愚蠢，嗯，加上病毒跟人是长期共存的一关系，对、啊，他居然说我要把这病毒消灭干净，这就是红色思维，红色基因，嗯
2: 、对、啊，这就是
1: 中国这革命的思维、嗯，就是非常的蛮横
0: 。那你说这么就这么一个人的决定，把整个中国十几亿人呃折腾成这样？我前两天看那个视频，说武汉那边又开始。惊慌失措的，像惊弓之鸟，这开着车往往外跑，但是也好像这些看的这些人、拍摄的一些人也不知道他们跑哪儿去，就是哪儿安全呢？就是就是搞的这个社会，对呀，集
1: 权社会有一个是集体主义的集，一个是极端的集，还有一个无产阶级专政，对呀，后来又改成举国体制，
0: 嗯，现
1: 在中国共产党已经没有了集体领导，嗯，集体领导原来是党中央，现在没有党中央，嗯，党中央原来是。七个常委，原来还有的一度是九个常委，现在没有党中央，只有一个习党。对呀、啊，现在就没有共产党，共产党你还得有，就是所谓的全党服从中央嘛。嗯嗯、中央，是至至少是七个领袖、嗯，现在就是一个，所以现在改名叫习党，就习近平一人想怎么办怎么办，特别从清零开始、嗯，清零就是极其荒唐的事儿。嗯。所以清零所造成的次生灾害，嗯，你刚才说那就是、嗯、孩子得了病。嗯耽误治疗就死了，哪哪是死一个呀
0: ？对呀、啊，这三年来已经这种事情不知道发生多少起了。不，一
1: 点根本就没有，中国就没有天灾，嗯、现在中国就是人祸、嗯，人祸就是共产党的祸，共产党的祸现在就还不是共产党，现在就是邪祸
0: 。所以我这件事情我，我季
1: 尊，嗯，就季尊就,就是习近平，嗯、现在就是邪祸、嗯。说什么时候这个、嗯、这个咱们这个所谓的疫情结束，嗯、就跟毛泽东一死，文化大革命十年动乱、嗯、就立即结束。
0: 嗯，所以网上有的一些呃嗯拍摄这个视频的一个一个当地的一个民众说了一句话，我觉得非常非常简短，但是呃非常震惊，就是三年的疫情就是这个孩子的一生，正好三岁嘛，这孩子肯定是生于生于疫情，死于疫情，包括
1: 这就是清零，这就是共产党的红色基因，嗯，或者叫红色文化，红色文化就是红色恐怖万岁。但是问题是六零年前后，中国大地风调雨顺。饿死几千万人，饿死还不是孩子，饿死都是成年人
2: ，现在
1: 又是又是要又跑到延安去干嘛去了？那延安不就是红色基因吗？嗯，所以习近平呢，年轻时候也没有别的文化，嗯，他在那个时候小学嘛，嗯、学习的就是文化大革命，但、嗯、是红小兵还不是红卫兵，红卫兵得中学，嗯、小学叫红小兵
2: ，嗯，他为什
1: 么他跑到延安？为什么又跑到红旗渠吗？那还是续他这个，嗯，就是所谓的初心。他的初心，哎，就是红色文化，红色恐怖万岁。嗯
0: ，但问题是
1: ，为了修红七局死了多少人呢
0: ？是，对，但问题早就废
1: 弃了一个彻底的破产的工程嗯。嗯，这、啊、他得叫恨啊！是我既然能把钱总书记、胡锦涛我给带离主席台，
2: 嗯
1: ，而且不就几几分钟就结束了吗？嗯
0: ，是，但问题是这个这三年了，这还看不到头啊。这也许到到到到四年五年，对啊，七
1: 六年那九月九号死一个月不到，嗯，文化大灭结束，习近平要死了，这个所谓的清零封封城这事儿，嗯，我估计三天就结束，还用不着一个月
0: 。对，你说这这个孩子，嗯，那个生于疫情，死于疫情，三岁就没了这个生命，那那些
1: 说多的是，你知道。六、啊啊、零年饿、啊、死几千万老百姓，风调雨顺就给饿死。你这三岁的孩子，由于耽误了治病就死了，嗯、这种事儿在中国成千上万
0: 。还有经过中国这个大学生呢，你想想，如果说你是三年前刚刚入大学的话，这三年你正经八百上过几堂那个面对面跟老师呃那种授课的这种机会呢？我估计很少了。那那如果进入第四年的话，这大这大学四年对一个人对一个孩子的一生是非常关键的。他的那个世界观的设立，从十几岁就走入社会，他是一个非常必要的这么一个阶段的。你这个阶段的话，就这么过去了的话，那对这一代学生的影响，也是一个非常深远的。因为您是做教教老师的，三
1: 年还是有进步，对当然叫十年动乱，嗯，你像我六六年我高中毕业了，是啊，我到七六年。七七年我才上大学，我们都耽误十年呢、啊。你耽误三年，管怕什么呀
0: ？那我是就是他的影响。三年是
1: 一般、嗯、一般人，你那时候的
0: 他不止三年，两
1: 千上十年上山下青年、嗯，他们都耽误了十年嘛。是，而且不是一人两人啊，是两千万。这不就是这不就是红色基因吗？这不就是习近平为什么这么蛮横了
0: ？那如果这么搞一些的话他，他
1: 小学没毕业啊
0: ，五年八年也没。毕业。来就
1: 受害者，受害者他又害别人。所以我们说他可怜嗯，嗯，但是可怜之人必有可恨之处。按说他小学还没毕业赶上文革了，就把他轰到所谓的陕北去了。嗯，他本来是受害者，但是他现在就调过来害人、嗯。所以我们管他叫斯德哥尔门综,、嗯、综合症，或者叫受虐综合症，或者叫为虎作伥
2: 。嗯，这新
1: 闻有一条伥鬼，他被老虎咬死了，他再带着老虎咬别人去。人家一再说我们说你在这狼咬人也生了，因为你本身就是被老虎咬养的，叫伥鬼嘛。嗯。所以习近平就是一个为虎作伥的这名人。嗯。他本来他就受害者嘛。是。你看你你在小学还没毕业你就赶上文革了，就把你轰到所谓的陕北去了。嗯。你本身你就受害者嘛，但是他现在他害人。嗯。
2: 嗯
0: 是我们呃，在节目结束之前，我想再请您聊一聊这个呵呵，呃，供销社和这个大食堂。这是个什么概念？就是我们都您您尤其您这一代人都经历过，我们也呃捎上个边儿哈经历
1: 过、呃。原来中国的进来就是市场经济。哎，你比如说《清明上河图》，你再看那个呃那、这个宋朝的那个首都，嗯嗯，那就是市场经济啊。嗯。后来这不是斯大林、嗯、列宁在中国搞的所谓计划经济、嗯？计划经济就是一种统治经济。嗯。哎，所以我们说中国它不是个计划，计划有什么不对啊？嗯嗯、比如美国有阿波罗计划，美国有。曼哈顿计划，嗯，计划有什么错误？啊？它不是计划，它是统治经济，嗯，它是命令经济嗯，嗯，它是条子经济，它是镶嵌经济，总之来讲，它是一个统治经济，嗯。现在呢，很多人没有计划经济没待过，对
0: ，就是，一人基
1: 本也没怎么待过。您那是他在小学毕业上了，他现在觉得要搞计划经济，他搞不成，怎么可能搞计划经济呢？你想，全国现在十四亿人，那时候我们那时候才六亿人，六、嗯、亿人你也不能搞计划呀。搞计划经济完全就是列宁、萨林在俄罗斯干的事儿。关键是，我俩后来为什么要改革开放呢？就是把计划经济改成市场经济。嗯，现在又回去了
0: ，所以我就是
1: 他根本就搞不成这
0: 这。这已经是被时间证明了的那个计划经济是，不管是在中国，在任何一个国家都搞不成。
1: 你像搞中国搞了将近国企，你看这全世
0: 界的国家里头，只要有国企的，他那效率是最低的
1: 。没错。